0: Mira, te estoy mandando un experimento que estamos haciendo, se llama curarnos y dime qué piensas y ojalá también lo puedas compartir.
1: Hola amigo, ¿te has enterado que vuelve curarnos en tu WhatsApp? La inteligencia artificial se alía con nosotros, vamos a revolucionar el periodismo del siglo XXI, estate al caso, en tu WhatsApp.
2: Es periodismo WhatsAppero, góselo.
0: No queremos tus datos, queremos tu cerebro. WhatsApp, WhatsApp. Desátate, arrebátate, baila, saca tu lado WhatsApp.
1: Desátate, arrebátate, eh, saca tu lado Dada, hagamos periodismo en WhatsApp.
2: Como el periodismo está gaga y nosotros somos Dada, hemos inventado el periodismo WhatsApp. Somos curadores, ¿Eh? de sentidos y estéticas para ponerle flow a tu cabeza. La
1: cultura no salva, pero alivia.
0: Y todos necesitamos un poco de alivio.
2: Todos y todas somos apasionados, casi adictos de la tecnología. Nos la pasamos... Mediodía, casi todo el día pegados a un dispositivo, transitando de un dispositivo a otro, de pantalla a pantalla, observándonos reflejados en esa especie de extraño espejo negro que hoy es nuestra realidad fragmentada y multipantalla. La tecnología y el uso de las plataformas actuales plantea muchísimos retos al periodismo y por supuesto a la cultura, nuevos retos. Les habla Per Ordín. Hola, soy el director de Altair Magazine, soy periodista y documentalista y miembro de ese extraño equipo que formamos Curarnos, la nueva revista de periodismo cultural hecha para tu celular y que te invita a bailar. Y hoy invité yo, en este caso, a uno de nuestros miembros, al tecnólogo Marc Hernández, para hablar de todos estos desafíos. Mark es el tecnólogo y especialista en estrategias digitales de curarnos. Es nuestro responsable de ceros y unos, la persona que sabe conectarnos con el universo BIT y que nos lleva siempre un poquito más allá en estos desafíos técnicos y tecnológicos. Hablaremos de la relación entre periodismo, cultura, tecnología y estos nuevos desafíos que se nos imponen o nos imponemos en el uso combinado de las plataformas y de las pantallas. Bienvenido, Marc, y cuéntanos, ¿cómo te has dejado embaucar en un proyecto como este de curarnos?
1: Mi aportación aquí, un poco, es bajo este epígrafe de, de tecnólogo que <risa> a veces me gusta y a veces no, o sea, tengo una relación, ya lo veréis, especial, un poco agnóstica con la, con la tecnología, ¿eh? o sea... Pero bueno, yo me identifico mucho con la figura de, de, de productor, de productor digital, o sea, de creador de recursos digitales en el sentido más amplio. También yo provengo de la consultoría estratégica y fue a través de la consultoría estratégica que llegué a la tecnología, porque cuando estábamos intentando dibujar el futuro siempre aparecían necesidades de transformación y si algo tiene la tecnología es su capacidad de transformación y de actuar como palanca para que las cosas pues también también evolucionen, ¿no? La tecnología sola no, no consigue nada porque siempre necesita a las personas y también los procesos. Un poco estos son los tres pilares, ¿no? Sobre los que sustenta cualquier transformación también.
2: Nos encanta, Mark. Si estamos de acuerdo en que la tecnología siempre necesita a las personas y también a los procesos que desarrollan las personas, ¿como alguien como tú? que se identifica de alguna manera con el concepto y la figura de productor digital y alguien que acaba de decirnos que cree que la tecnología necesita a las personas, ¿cómo, Marc, describes tú esa compleja relación actual entre cultura, tecnología y nuestros gadgets y herramientas tecnológicas? ¿Cómo ves de una manera práctica esa relación entre lo digital y lo presencial, especialmente con respecto a la cultura y en una situación tan particular como la que vivimos hoy en día?
1: Yo creo que ha habido como un, una fijación en, en lo que es el sector cultural, en, en no perder relevancia, en, en no perder esta conexión con lo que se ha venido a llamar como los públicos. ¿no? Siempre ha habido como esta obsesión de no, de, no, de no quedarse desconectados, de seguir siendo atractivos, seguir siendo relevantes. Entonces se ha centrado esta reacción mucho en lo que sería el, el, la, la parte más de públicos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sus, tiene, tiene la ventaja de que... Realmente, como estamos en la economía de la atención, ahora mismo, pues el hecho de tener redes sociales te garantiza como mínimo que esta comunidad de gente que, que te quiere seguir, pues tenga un canal de conexión contigo. Pero vamos, que no es algo que compita con todo lo que es la oferta presencial. O sea, hay una, una frase que me gusta mucho, que es no estamos hablando de... URL, eh, de URL, sino de, de IRL, ¿no? Es, es, Internet es the real life también, ¿eh? o sea, también es, también es real y también es presencial lo que es digital, o sea, no, no hace falta quitarle esta, esta condición de, de, de realidad. ¿no? Sí, eso
2: está muy bien, esa idea de IRL, Internet eh, is the real life. Oye, eso que dices, me, de alguna manera me hace pensar también que quizás los creadores de cultura y de periodismo cultural como tales pues, eh, necesitan de alguna manera siempre la cultura es un fenómeno razonablemente lento en el que no existen verdades veloces y puede que todavía esos creadores y periodistas culturales no se hayan adaptado del todo a los tiempos de la tecnología, sobre todo si pensamos en la rapidez actual con la que se mueve toda la información. ¿Cómo crees, eh, en tu opinión, que encaja la cultura eh, algo más lento en esta tecnología tan rápida y que acaba siendo casi eh, una oposición entre dos conceptos, cultura lenta, tecnología ultraveloz?
1: Es una pregunta interesante y, y, y de respuesta no fácil. ¿eh? O sea, para empezar, o sea, la tecnología cambia constantemente, es lo que decías tú. ¿vale? La tecnología está, está en constante evolución. Así que, bueno, casarse con la, con la tecnología es, siempre es mala mala compañía. La tecnología es un, como decía Clark, uh, Artur C. Clark, es uh, es buen sirviente, pero mal señor, ¿eh? o sea, o mala señora en este caso. ¿eh? Uh, la tecnología hay que hay que siempre tenerla como, como bastante, intentarla tenerla como nunca en primera línea. Bajo nuestra... Mirada tecnognóstica, como decía ¿eh? antes, tener la, la tecnología siempre bien atada, bien atada. En cambio, sí que tener mucha atención puesta en los formatos. Al margen de cuál es la tecnología que los soporte, pero los formatos es ahí donde, donde está la riqueza. Y hay formatos digitales que son perfectamente compatibles con esta tranquilidad, esta contemplación, este disfrute reposado del contenido cultural cultural. Tú te preguntas, pero data? ¿Pero qué data? Pero, Venga, dale, acepta, ¿Qué? acepta, ¿Qué? acepta ¿Qué? semana, semana ¿Qué? Te, va a te va a llegar. Mira, dale, acepta, el periodismo gaga, el periodismo me enferma. La edición de la receta, te la, la receta te la pongo en WhatsApp.
0: WhatsApp.
2: Marky, no podemos hablar de tecnología, de periodismo y de cultura sin hablar de lo que nos convoca y nos llama a trabajar juntos este experimento de periodismo para bailar, de periodismo WhatsApp, de periodismo por WhatsApp, que hemos llamado Curarnos. Dime la verdad, ¿qué pensaste de cuán innovador era el formato y la narrativa cuando te hablamos por primera vez de esta idea de Curarnos?
1: Bueno, la, la verdad es que bueno, lo primero que te fijas es en, en las personas que hay detrás y, y ahí pues, pues me, parecís, me pareció genial, estupendo, o sea, algunos los conocía, las referencias eran muy buenas, luego el contenido que estabais creando era un contenido de primera calidad y esto para mí también es primordial, entonces un poco el debate estaba en, en qué hacer con esto y cómo hacerlo llegar a, a la gente, y ahí es cuando me hablasteis de Whatsapp y la primera reacción fue de, eh, ostras, de sorpresa, porque, hombre, todo lo que es de la familia Facebook, pues, luego, luego poco a poco lo fui entendiendo también, ¿eh? pero la primera reacción fue un poco de, de ostras, de sorpresa, hasta que entendí un poco lo que, lo que estabais intentando conseguir, que es que en el fondo lo que pretendía curarnos es estar donde está la gente. Es donde está la gente. Y si la gente está en WhatsApp, oye, vamos a hacer lo posible para estar ahí también nosotros. Y lo que decíamos antes, y llevar este contenido de calidad, este contenido cultural, donde está la gente. Y, y en este sentido me pareció pues, un reto. Decir, vale, eh, no es fácil, eh, WhatsApp no lo pone fácil. Pero vamos a, vamos a llegar como sea, donde está la gente y, y que lo que decíamos, sea tan sencillo poder leer, curarnos, como decirle a tu pareja, oye, llevo cinco minutos tarde hoy. O sea, que sea la cosa más trivial y fácil.
2: Es cierto que WhatsApp no nos lo ha puesto fácil, pero también eso nos ha obligado a partir de, de esos desafíos y esos retos que hemos tenido que ir solventando, eh, bueno, pues a, a desarrollar algo razonablemente sencillo para poder leer de una forma rápida y atractiva sin que acabe siendo superficial. Ha sido un gran reto, pero creo que todos seguimos eh, fieles a esa idea de hacer contenido donde está tu mamá, donde está tu tía, donde está la abuela, de realmente tratar eh, de manera ambiciosa y pero también consciente de llevar la cultura en ese formato que Carrión llamaría viral, ¿no? eh, un espacio digital que se ha vuelto de uso común y casi imprescindible entonces en ese sentido cuéntanos cómo crees que hemos logrado conjugar o aprovecharnos de esa viralidad de whatsapp con todo y con sus restricciones y cómo lo has vivido tú a la hora de solventar eh, todos los problemas eh, que, eh, que hemos tenido que resolver durante el camino
1: o sea conseguimos tener como un perfil de empresa o parecido a empresa, que ya sabéis que, que curarnos no es una empresa, pero utilizábamos una herramienta que se llama WhatsApp Business que se puede descargar, la tiene todo el mundo a su, a su alcance en los stores, de, de, en las tiendas de, 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 de dispositivos Android y ellos La descargamos y dijimos, oye, ¿qué pasaría si en vez de vender pasteles, los, nuestros artículos o nuestros productos son precisamente artículos periodísticos? Y entonces le dimos la imagen, la marca y dijimos, mira, pues nuestro catálogo de hoy es un podcast un artículo de Jorge Carrión, un enlace y un vídeo, ¿no? Entonces, fue la primera vez en todos estos años donde chocamos con algo que no esperábamos, que es que no únicamente WhatsApp ponía límites en el volumen de mensajes que podíamos enviar, sino también WhatsApp se dedicó a analizar con algoritmos nuestros productos, teóricamente productos, nuestros artículos, y ahí pues nos dijo que de los cuatro que subimos, ya veis que hay en la imagen hay dos que tienen un símbolo de exclamación. Esto quiere decir que el algoritmo de, de WhatsApp dijo que
2: nada de nada. La verdad que todo esto de los algoritmos es un poco extraño porque ese mismo algoritmo, que censuró el texto de Jorge Carrión, aún no sabemos bien bien por qué, es el mismo algoritmo del que precisamente Carrión habla en su libro Lo Viral, que entre otras muchas cosas habla del papel de estos ceros y unos, de estos algoritmos, de estas operaciones en la cultura digital de hoy en día. Entonces, Mar, para entendernos, ¿podemos saber cuáles son las claves para saber si te van a censurar o no en este tipo de plataformas? ¿Y qué crees que hicimos nosotros para ser censurados? ¿O por qué no nos dejaron estar ahí?
1: Hay, hay muchas cosas que hay que tener, que hay que tener en cuenta. Eh, en este caso concreto, um, estábamos vulnerando lo que se conoce como la política de comercio o política comercial de WhatsApp, ¿vale? Eh, en el caso del artículo de Jorge Carrión. Porque si te fijas, el título se llama El virus y el fuego. Entonces... Uh. Nosotros tenemos la sospecha que la palabra virus uh, fue la causante de la, de la censura. Lo que no nos explicamos es por qué eh, el mensaje de bienvenida, que es, que es un mensaje bastante, como puedes imaginar, como un mensaje de bienvenida cálido y sin ningún tipo de estridencia, ni palabra malsonante, eh, también fue censurado. Entonces, también llegamos a la conclusión de que, oye, todo aquello que no parezca un producto con el que poder comerciar es sospechoso. De, y no acaba de encajar con la política de comercio de WhatsApp, donde lo que priorizan son las transacciones comerciales. Y qué curioso es, ¿no?
2: Que de alguna manera, una vez fuimos aumentando y aumentando el número de envíos y llegamos a pasar de largo los 5.000 envíos a no sabemos también exactamente cuántos celulares, nos vimos, digamos, cortados en una especie de extraño cruce de caminos en el que salíamos perjudicados a partir de haber tenido éxito y que en un momento dado eh, ese éxito comportaba que nos cerraran la posibilidad de seguir comunicando y enviando de forma tan gratuita como masiva a los celulares de las personas que nos lo habían pedido nuestros contenidos de periodismo cultural en un proceso de viralidad que era precisamente eso que buscábamos concurarnos a través de WhatsApp. ¿Qué nos planteamos a partir de ese momento? ¿Qué crees que, que debemos hacer?
1: De hecho, teníamos dos alternativas, o seguir insistiendo en intentar encontrar vías alegales. O sea, hay toda una serie de, de, de empresas que prometen poder hacer envíos masivos sin tener la, sin ser detectados por WhatsApp. Esto ya hemos visto que es, que es mentira que te van a pillar y, y que te van a echar de, de WhatsApp. Así
2: que no lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas. <ríe> sí, eh, a decir verdad, eh, también seguimos un poco en el actual proceso en el que estamos ahora eh, de analizar cómo seguiremos enviando de forma masiva nuestros contenidos a través de WhatsApp, aprovechando su viralidad y tratando de acercarnos a aquellos miles de personas que nos siguen pidiendo sus contenidos. Y muy en breve, en estas próximas semanas, os vamos a estar planteando un poco cómo lo vamos a hacer de una manera práctica para que la gente siga recibiendo su periodismo cultural de curarnos. Ahora, Marc, cuéntanos un poco, ¿qué aprendizajes te deja este proceso que hemos vivido con curarnos?
1: Pues un poco esta sensación de que, de que hemos chocado con, con algo que que es muy grande, que, que no, 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 se, no se puede, o sea, no hay rendijas por donde colarse, no, no, no existe un margen para la creatividad en, en tratar de engañar o, o hacer las cosas de forma alternativa. Un poco la sensación que tuvimos era que llegábamos a un centro comercial con nuestros pasquines ¿eh? de, de periodismo cultural y los íbamos regalando a la gente que pasaba y regalábamos 5.000 pasquines, aquello pasaba la gente por el centro comercial y de repente venía el manager del centro comercial y nos decía, oye, ¿Qué estás haciendo? Um, esto que estás haciendo no me gusta. Haz el favor de abrir una librería en mi centro comercial que para eso me dedico a esto y salga usted de aquí en medio que está destorbando.
2: Entonces, Marc, dime, ¿qué vamos a hacer con curarnos de la forma más breve y clara posible para conseguir que la gente la siga recibiendo en sus teléfonos móviles en las próximas semanas?
1: Sí, o sea, hasta ahora eh, los que recibíais curarnos, pues... Estabais acostumbrados que tanto en cuanto pues, sonaba vuestro móvil y decía, aquí tienes el nuevo contenido y te mandábamos 6-7 mensajes con cada una de las ediciones que sacábamos, de forma que solamente tenías que esperar a que te llegase el mensaje y verlo. Ahora esto va a cambiar, o sea, lo que precisamente no podemos hacer tan solo utilizando la Business API, que es, bueno, es otra, otra herramienta que tiene WhatsApp para hacer envíos, esto básicamente lo que hace WhatsApp es que te cobra mucho dinero para hacer envíos y... Realmente, cuando dijimos mucho dinero, es mucho dinero. Así que vimos que había una alternativa que se llamaba los chatbots. O sea que lo que a partir de ahora tendréis que hacer es simplemente estar atentos a los canales donde se anuncia WhatsApp, sean las cuentas de, de, de Twitter, de, de los periodistas que trabajan ahí o la cuenta que se cree de WhatsApp, de perdón, de de, de Facebook o de, de Instagram o de Twitter, de, de curarnos, porque ahí vamos a ir anunciando cada uno de los nuevos números que saquemos. Así que nos va a tener que seguir en las redes sociales y ahí cuando salga un nuevo número, vosotros lo veréis y clicando os llegará
2: os llegará el mensaje. Ok, o sea, clicando nos llega ese mensaje a través de, del celular. Y todo esto entiendo que lo vamos a hacer con la ayuda de ese chatbot nuevo, de ese robot nuevo que hemos creado. Explícanos qué es un poco y, y cómo funciona esta solución más o menos final que, que al final hemos eh, descubierto para encontrar un buen camino y continuar con curarnos.
1: Estamos, por suerte, ya sobre el buen camino. Tenemos clara cuál es la solución. Lo que estamos viendo es ahora con quién nos tenemos que aliar para poder hacer esta solución viable. Porque esto no lo he comentado, pero es que la solución que vamos a utilizar es a través de la WhatsApp Business API, con el, con el API, que es el conector que tiene WhatsApp Business para poder hacer todas estas operaciones. Esto es un, una herramienta que solo hay como unas 80 o 90 empresas en el mundo que de momento estén autorizadas para utilizarla. De forma que tenemos que tener un convenio o una relación con alguna de estas empresas para poder actuar de esta forma. Entonces lo que estamos haciendo es hablar con mucha gente Analizando muchas soluciones, o sea que básicamente estamos en esta fase ya de, de ir probando quién nos puede dar una mejor solución a un precio evidentemente más económico y lo más sostenible y escalable posible porque si todo va bien, que esperemos que sí, curarnos va a llegar a mucha, 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 muchísima gente que es lo que estamos deseando que pase y queremos que la solución tecnológica como mínimo sea lo mejor posible para que esto se pueda llevar a cabo si Facebook quiere.
2: Pues eso, Inshallah, que dicen nuestros hermanos árabes y ojalá lo consigamos traducir nosotros al castellano y de forma práctica. Gracias Marc Hernández, eh, gracias a ti y a todo el equipazo que tienes en La Tempesta por haber estado ahí siempre desde el inicio apoyando este proyecto de Curarnos y por seguir trabajando en todo ese más o menos complejo, ya hemos visto hoy bastante complejo desarrollo tecnológico que nos ayuda a ser capaces también de intentar explicarnos con razonable sencillez, ni mucha ni poca, pero de forma, bueno, también razonablemente atractiva, cómo es de difícil este camino de la innovación cuando implica la tecnología y cuando se mezcla también con la cultura. A todos vosotros, allá donde estéis, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías... Y muchas gracias por estar, por escuchar y por ser junto a nosotros, junto a nosotras, por curarnos. Recuerden, la cultura nos salva, pero alivia. Y al menos nos ayuda, de alguna manera, a seguir viviendo en amistad. Este podcast ha sido hecho con la maravillosa colaboración de la Fundación Friedrich Ebert y nuestros colegas de 070. Nos escuchamos prontito, bye bye... Mira, dale, acepta. El periodismo gaga el periodismo me gaga, me enferma. Uh, uh, la edición de la receta te
1: la, la, pongo, la en receta, pongo en WhatsApp. Solo dale, reenviar, Solo dale y reenviar y ya.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.